0: Velkommen til ny utgave av Finanslunch med Fåne og Ståvi, og i dag, Tom, har vi blant annet en, en helt utav av ovnen fersk forfatter
1: og bokutgivelse i studio. Vi har, en, vi har en fersk forfatter i studio. Han kom løpende inn her med eksemplarer som er varme fra trykkeriet enda. Men og men första framsidan vi... Erik så är er det ju väldigt hyggligt att se folk. vi vi jo med, vi har ju snackat ju om at podcaster är ju en del av vårt dagliga eller i vart fall ukentliga rike. Så vi har liksom fått avklart at det er lov å sitte her sammen og snakke i podcasten. Da. Og nå har vi
0: spritet ned studio og mikrofoner og alt, så begynner vi å snøvle litt på slutten av sendingen her. Så, det det. så har vi det som unnskyldning denne, denne gangen. Men altså, tilbake til denne boka, hade altså, Hadia Tajik har gjort det, Trine Scheier-Granda har gjort det, Torbjørn Jagland har gjort det, og Barack Obama har gjort det. Og nå har også Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen gjort det, nemlig kommet med bok. Gratulerer med bok, Jan Ludvig.
2: Ja, tusen takk. Og, du,
0: og for ikke å lage noe no debatt, så har du da gått for en blå bølge på forsiden. Du har, ikke, du, har ikke, du får ikke noe kritikk for, for klesdrakt eller hva du ønsker å signalisere med bildet av deg selv på forsiden.
2: Nei, altså det er egentlig en gammel litografi, det mest kjente japanske litografi, den store bølgen av Hokosai. Eh, Om ikke annet, hun som hadde det grafiske design, hun sa helt til slutt takk igjen for vi fikk være med og lade denne boka. Det er den vakreste boka jeg som er laget i Hegnar Media. Det, det skal du i hvert fall Så får vi se hva innholdet, om det står til stryk. Ja, men, men innholdet eh, er jo en slags... Altså, de andre
1: Jan-Erik nevnte, de har skrevet selvbiografier. Dette er jo nesten en selvbiografi, Jan-Erik, for du har jo vært opp til... Altså du og renta er jo nærmest blitt ett. Det er jo det du har holdt på med nå i ja, mange, mange tider, er det ikke det?
2: Jo, altså kan si første var i Japan i 1998, så eh, merket jeg at folk hadde egentlig begynt å gi opp mm. troen på renteoppgang. Og så kommer vi tilbake til Norge, og så tror vi liksom på inflasjonsmål og alt det der. Eh, og så etter finanskrisen så konverterte det ble mer japansk, så dette er en slags kulminering av den prosessen. Ja. Godt hjulpet da at du satt mye hjemme under COVID-19, eh, lite reiseaktivitet og så videre, og et forskningsarbeid i Bank of England tok for seg eh, rentene fra 1311 til 2018, men stort sett viser at uh, alle renteoppganger er bare midlertidige og kortvarige, eller det kan være noen, bare någon ti år, uh, men før eller så faller rentene til nye bunner. Og rent, realrentene fall med cirka 1 prosentpoeng hvert 65. år, ja. og det er helt uavhengig av politiker i kriger og som skjer. Så vi tror vi må bare belages på at uh, om det 65 år, så er realrenten som i dag er minus 1 i Norge rundt minus 2 prosent. Ja.
0: Så du har rett og slett altså, tatt rentas siste 700 års historie og skrevet inn mellom to permer?
2: Ja, så er jo da poenget her at uh, det, er mere, sånn, uh, det, det er en slags konfolutten min da. Og så inni der putter jeg alle typer andre arbeider. Eh, det er en veldig bra biografi av John Maynard Keynes som har kommet i år. Jeg har av en journalist som er lett tilgjengelig. Masse eh, enkel forklart eh, teori og ideologi. Eh, forskjell mellom Keynes og Fritz Fajek og Milton Friedman og så videre. Veldig mye sånt som jeg har gledet av. Jeg hadde mye flaks i år. Det kom veldig mye år. Som, uh, i, som vi kunne bruke for å forklare hvorfor rentene faller. Og etter at uh, boka har kommet, så har vi fått nye befolkningsprognoser som Norge, for Norge, som er ganske dystre. Det vil være færre nordmenn i arbeid i 2050 enn det er i dag. Og da er det egentlig grunn til å regne med at rentene er lavere i 2050 enn det er i dag. Det er, så, ja. Men uh, så, vi, vi skal
1: komme litt tilbake til hva dette betyr på litt lengre sikt. Altså, hvis vi nå bare har den tanken i hodet om at rentene kommer ikke til å stige. Kommer, altså realrenten kommer til å falle videre, sier du. Ja, det
2: kan, men folk kan godt sette opp renta, og da har de gjort en feil. Så da vil det være sånn som det har vært på 2000-tallet. I 2001 var Norges Bank renta 7 prosent, da vi om med inflasjonsmål. Mm. Og så har den gradvis gått litt, altså litt opp. den har lit litt men hver renteoppgang har vært etterfølt av en ny historisk rentebund. Også denne gangen i, fra 2019 kjørte Norges Bank opp renta så mye den kunne til halvannen prosent langt under de der 5-6 vi hadde før finanskrisen. Mm. Det var den store rentetoppen nå, og så kollapset det til en ny rentebund 0. Eh, og jeg tror at hvis Norges Bank skulle være litt for eh, trigger-happy og kjøre opp renta, så må vi også gå tilbake til kraftig negativt lende for å rette opp den skaden.
1: Men er, er grunnen til denne 700 års lange vandringen som du beskriver fra høye realrenter til negative realrenter at vi aggregerer likviditet, så tilbudet av likviditet etter hvert er så høyt at derfor blir prisen på penger lavere?
2: Ja, det de som vi forklarer nå i moderne termer er jo Lawrence Summers eh, som sier at det er sekulær stagnasjon. Altså, våre liv er omtrent som våre pappas liv var på 70-tallet, ja. og, og våre barn vil ha omtrent det samme stress på jobb. Ok, de har litt bedre biler og iPader og så videre, men det er samme greiene. Det er egentlig ikke særlig utvikling. Og eh, han holdt en tale om i 2013, veldig omdiskutert, og sa veldig mye av som nå kommer. Og nå, i Corona så har eh, mange eh, sagt at vi tok feil, Lawrence Summers har rett, det er sekulær stagnasjon. Husk altså, Italia heller som sånne samfunn, det er BNP i dag på sammenhånd som på 90-tallet, mm. eh, på tross av teknologisk fremgang og produktivitetsvekst. Og, så, så jeg tror liksom, vi må bare kjenne det, og... Særlig for Norge nå som skal avvikle eller forvittere vår største næring, så er det nesten unngåelig. Befolkningsnedgang, hvor mest lønnsomme næring skal forvittere, og så videre. Og så, så, så blir det plass på såret, blir det at vi, vi bruker mer oljepenger. Og det er noe som jeg kommer fram til i boka, at du størt anbefaler å øke bruken av oljepenger.
1: Ja. Mm. Vi har med en gjest mul, uh, i studio. Vi glemte vel å si at Jan Ludvig Andreasen er uh, sjeføkonom i EIKA. Sa vi det? Nei, vi sa kanskje ikke det. Nei, men han er jo kjent, det, det... Uh, han er en så kjent stemme at vi liksom bare forutsetter det. Ja. Men vi
0: har en boligkong i studio, jan -Erik. Det har vi Henning Løvritsen, administrerende direktør i Eindom Norge, og du har vært her før. Velkommen tilbake, Henning. Tusen takk. Ja, Eh, hur ser det ut från eh, fastighetsseia for, for tiden? Alltså det, eh, det, det er jo nedgang over hele det i norsk økonomi, men boligmarknaden och så hyttemarknaden har ju egentligen sett överraskande bra ut genom dessa ruglete månader. Vad
3: tror du det skilles? Ja, har vi nog en sammenfall av mange faktorer och vi vi hadde jo, hvis vi skrur tiden tillbaka till mars så hade vi ju ett boligmarknad hvor, hvor vi hadde en ganske kraftig prisnegang i slutten av mars och vi hade en väldigt stor volymegang i marke i slutten av mars. Då var ju osäkerheten om ikket total så var den ju stor och hur länge vi kommer till att ha den vågen vi var inne i då, hur kraftig den ville bli og hvordan virkningene skulle, skulle bli, det, det, det var jo veldig usikkert. Mm. Og så har det jo gått veldig mye bedre siden den gang. Det er ingen tvil om at nullrenten fra Norges Bank og lave utlånsrente fra bankene, er hovedårsakene til at boligmarkedet har klart seg bra. Men det er nok en del andre faktorer som har hatt stor betydning. Vi begynte å få en optimisme tilbake i markedet, i, spesielt i begynnelsen av mai. Og, og her er det nok at man for det første så at disse tiltakene mot Corona gjorde at man kunne kjempe ned den første bølgen ganske tidlig. Myndighetene kom på banen med mange sterke tiltak, Arbeidsledigheten som var veldig høy på det tidspunktet, hadde begynt å tikke nedover. Og kanskje en sånn liten tilleggsfaktor. At, det er jo sånn i Norge at jo lavere inntekt man har, jo lavere andel eierskap er det til bolig. Og her rammet korona litt sosialt skjeft. Mange av de som har jobber i servicenæring og så videre, som, som er relativt lave inntekter, de var også overrepresentert blant de som, som ble permittert og så videre. Så sånn virkningen inn på boligmarkedet den ble lite litt grann mindre på grunn av disse lave men, eieratene. Men nå har jo
0: korona gjort litt comeback da, med denne andre, andre bølgen, men det er kanske for tidlig å lese ut statistiken om det har gjort folk mer usikre og forsiktige med boliginvesteringene sine.
3: Ja, jeg har nok en, en ganske stor tro på at med mindre virkningene kommer det til å bli veldig store for, for næringslivet og på arbeidsplassene sett i forhold til det det er nå for tiden, så, så vil jeg nok tro at påvikningen på boligmarkedet blir langt mindre nå enn forrige gang. Vi har i stor grad tilpasset situasjonen med gemmarbet andre ting og vi har varit igenom en runde som som ger oss en slags trygghet og, om at dette får vi till man man får inte et boligmarknad som, som går helt under.
1: Men men det er är allikevel nog jag syns är lidrat altså, du du beskriver en du beskriver en dupp i mars och så har det tagit sig upp igen men hvis vi liksom bare bara tänker oss en lite längre linje ja som liksom inte vi begynner lite för corona. Ja. Uh, Ta et år tillbaka eller något sånt där. Eh se på prisutvecklingen der så har jo prisutviklingen i bostadsmarknaden och särskilt i Oslo har ju gått uh, vad är det? Tvåsiffrigt. Uh, 10% sig ja, ja. uh, det betyder at vi liksom har har prissatt boligmassan i Oslo med 10 i en periode hvor vi liksom har, har, har den störste eh uh, krisen sedan krigen. Eh uh, jag bara beklämma hur hur på Hvordan kan det ske?
2: Ja, hvis du kan bare komme inn der, så... Det poenget med sekulære stagnasjon går jo da på at det er lav økonomisk vekst, lite lønnsvekst, og, og barn trenger ikke få det særlig bedre enn det du har det. Det er det som er en idé fra 30-tallet. Hva det betyder i finansielle termer, det er at vi lever med å slite med konstant spareoverskudd. Altså, det er alltid sånn trøkk på hvor, hvor er det kan få plassert penger. Mhm. Uh, og, selv, og det ser vi overalt. Altså, I Danmark er for eksempel uh, bedriftenes lånevekst uh, negativ. Selv fem nå, år og med negativ uh, renter. Og, og uh, i Norge nå så er det ekstremt glad. Altså K3, altså, som inkluderer lån til uh, utenlåns- og innlandsvaluta, lå på rundt 3 prosent i andre i årlig rate. Mm. Husk hvordan det var ved årsskiftet. I desember i fjor så skrøt Petter Stordalen alle 27 hoteller under bygging. Ja. Det ligger nå 13 cruisebåter, nye krusbåter, flatt nye, i opplagsbøyene rundt omkring, fordi de har ikke blitt tatt i bruk. Det er tusen av fly som snår på bakken. Så der er, rar, er med, med null rente, så er det, har bedriftene de orker ikke å låne mer penger. Mm. Og da må de sparepengene veltes over i noen sted. Og der så, så nøkkelbegrepet her er den mangel på gode investeringsalternativer for disse sparepengene. Ja. det preger børsen som man kan være maksimalt bullish på, eh, de selskapene som, som er eh, unike og som ikke lar seg duplisere eller noe sånt. Og attraktiviteten i boligmarkedet. Det jeg stusser på nå, som jeg tror du har kille seg boligmarkedet, er at husleiene går ned. Og det har sammenheng med den befolkningsutviklingen Altså, det, ikke, det blir nesten ikke befolkningsregistrert på grunn av korona holder utlendingene ute. Eh, og også fremover altså store deler av landet skal ha regler rundt befolkningsnæring. Og det må folk tenke over når de investerer i bolig, at de demografiske utsiktene nå er, ganske, er helt annerledes da, mm. enn det det var frem til disse dager. Mm. Men, så, men, men så tror jeg det
3: får et tilleggsmoment, fordi man har jo noen steder, Oslo som du nevnte, som har hatt en veldig mye sterkere vekst enn andre steder. Og, og, og det vi jo ser for Oslos vedkommende, hvis vi for eksempel tar de siste ti årene, så er det bygd en ny bolig per cirka tre og en halv nye innbygger. Eh, hvis, hvis vi går til enkelte andre byer, altså ta si Helsinki som eksempel, så, så er forholdstallet mellom eh, husstandsstørrelse eh, si, før og etter de 10 siste årene identisk, altså cirka to personer eh, per nybygde bolig. Og, og, og det har nok vært med på å forklare at Oslo så ligger høyere på en boligprisvekst. Altså, boligbyggingen har ikke klart å holde helt ritt med befolkningsveksten. Og hvis vi bare skrur, bare for å ta det siste, hvis vi skrur tiden tilbake før Corona. så hadde altså eh, Oslo og det daværende Akershus 55 av hele befolkningsveksten mm. i Norge i fjor. Og det er jo altså, på grensen til absurd.
2: Det eh, ja utrolig godt poeng og viktig poeng, og det undergraver på Arbeiderpartiets motto om at det er by og land går hand i hand. For hvis du ser på de befolkningsprognosene, ikke mine men de beste vi har i landet de fra Statistien Rabyra, så skal det være null vekst i Norge i, i yrkesaktive befolkninger frem til 2050. Ja. Og da er det by versus land. Altså det er den enes uh, vekst, det er den andres nedgang, for det er et nullsumspill. Og det er nettopp det jeg stusser og politikerne likevel vil bruke 30 milliarder helt unødig på by regjeringskvartal. Mm. Den, dette er en bygningsmasse du kunne satte opp eh, 10-20 kilometer utenfor Oslo sentrum og spart 30 milliarder kroner inn. Mm. Og hva er 30 milliarder? Det er liksom 50 000 per innbygger i Oslo som du sløser bort. Ja. Uh, og det er, det er mange sånne eksempler på politikerne er helt blinde, for det er nasjonal satsing og sånt som vi må ha i Oslo. Og så så selvfølgelig har du andre ting som er lønnsomt å flytte til Oslo, men da blir jo alt i Oslo da. Ja. Og, og det der at folk må tenke seg om, det er ikke lenger by og land hand i hand, det er by versus land. Og jo mer du putter i Oslo, jo mindre det blir det på resten av landet. Det er en matematisk nødvendighet.
1: Nå, men uh, det, her er jo, nå så jeg, Senterpartiet er Senterpartiet uh, på siste meningsmåling, Oslos uh, fjerde sørste parti. Uh, så de har jo helt overbart fått en effekt av å satse i, Gro, i Grovedalen. Uh, så det er, det, det, det er noe for Senterpartiet å ta takk her. Ja, men alle
2: partiene fortsatt får dette regjeringskvartalet. De, de er liksom litt på gli, men de har ingen som har sagt at det her er det mest vanvittige ressursløsende tiltaket vi har i Norge, som opp og til fyrer bensin på bål i den mest overopphettede delen av landet. Mm. Eh, og, så, og, og jeg har skjatt i slag for at i koronaerfaringen med videokonferanser og sånn, så burde man ha skatteordninger hvor, man fi, hvor folk fikk lov å bo egentlig hvor de ville i landet. De kunne delta på videokonferenser De skal ha et syv timer langt styremøte nå i ettermiddag, og alt på video over, mm. med representanter fra hele landet er jo så behagelig å slippe av den reisingen og alt det greiene der. Du blir så mye mer produktiv. Mm. Jeg skjønner at unge må ha fysisk stede men vi gamlinger, vi kan godt sitte hjemme og jobbe vi, ja. via video. Bare du klarer jo til og med å skrive bok, da. Du klarer til og med å bok. Men jeg, jeg, jeg tror veldig mange av oss er i en situasjon vi har opparbeidet vårt nettverk, og så videre. Hvorfor ikke vi utnytter det vi har lært av COVID-19? Så det er jo poenget jeg også i boka, på en måte kv har brakt oss et godt stykke inn i fremtiden. Jeg har i hvert fall tatt bruk masse uh, greier jeg aldri visste eksistert en gang, før mm. KV-19 på sånn digitale flater, apper og så videre. Og hvorfor, hvor skal vi bygge denne mastodonten av en uh, festning mm. midt i byen? Mm. Siden jeg bruker Bono Party mye sitater i boka, så har jeg et jeg ikke brukt, men som er veldig godt. Det ingen festning noensinne som klarte å stoppe en finne. Nei. <laughs> så han var helt mot uh, det er derfor han hadde rødelige armer, han, ikke, han brukte ingen kroner på byggefestninger og vi satt til alt på, vi skulle lave noe som et sånt greie, et sånt skikkelig mål midt i Oslo-senteret som terrorister ikke skal knekke, ja. Nei, det, det går imot eh, Napoleons råd. Ja. <laughs> men, men Nå er vi på de
0: langlignene her. Men, men vi skulle snakke om langlignene. Ja, vi skulle jo det. Men Henning, eh, du nevner dette, altså 55 prosent vekst av innbyggertallet i, i Oslo. Eh, og det er jo litt lavere aktivitet, altså vi har jo sagt at okay, vi, vi må få opp, uh, få opp bolig, boligbyggingen i Oslo. tempo, kostnadsnivået må ned, det må settes i gang mer. Uh, men det er vel kanskje tegn som tyder på at uh, det ikke skjer heller, også på grund av covid, at det blir lavere lavere utbygg, utbyggingstakt, og dermed så
3: forsterker man denne prisveksten i Oslo enda mer på sikt. Ja, vi har jo noen måneder med tapt boligbygging som vi aldrig kommer til å ta igjen. Altså det som ikke ble startet i la si, sånn perioden fra, fra mars til ut august, det, det kommer jo ikke til å bli bygd. Altså det, eller det, det er på en måte en boligbygge man taper permanent. Mm. Uh, og så er jo situasjonen at uh, vi er, hvis vi tar Oslo som, som ett eksempel, og det er ganske nærleggende, så, så har det vist seg vanskelig for politikerne, uansett farge, uansett side, mm. å få en boligbygging som hänger med. Og, og det man skal være klar over hvis man skal sette sig i politikerne sted, det er jo at skal du få boligbyggingen opp på ett tilstrekkelig nivå, så skal du egentlig ta en kamp på vegne av innbyggere du ikke har enda, Nettopp. til dels mot Exit. For, og for de som folk, er på boligmarkedet i Oslo, de er jo interessert i å trekke stigen opp etter seg, ikke
0: sant? Og, ja, man, man kan jo se på så, disse
3: debattene rundt Grefsen og Smedstad og så videre. Det er ikke sånn at man står og heier i nabolaget for at man skal, skal bytte ut eneboligene med blokker. Det, det er aldrig populärt, så, så det er jo politisk er det ganske krevende ja, jobb å bygge nok. Og markagrenser er jo heldig, så den, er det jo
0: ingen som tør å... Man har
3: markagrenser, noe. man har det, det ene og det andre, og så er det klart så, så skal vi ikke kimsa av de utfordringene man har med infrastrukturkostnader. Mm. Skal man bygge nye boliger, så trenger man nye veier, nye skoler, nye vann og avløpsredninger og så videre, så, så det vi sånn sett har tenkt på er at her er jo mange ting man egentlig bør gjøre fremover altså infrastruktur som man kan bo lenger unna byen, men komme seg kjapt in er, er en sånn ganske selvsagt ting det er jo noe staten kanske kan bidra med i større grad enn i dag og så er det det som Jan Ludvika inne på, altså litt tanken statens egen domtepolitikk er jo også intressant oppe i hele bildet. Altså, man, kunne må... flyttet,
1: man kunne ha flyttet regjerings, flere regjeringsfunksjoner til Hønfoss, og så borret et skikkelig høl under <laughs> Krukskogen og satt opp en togforbindelse som virker.
2: Men det, det mer er, hvorfor skal de klumpe sammen? Det har aldri vært det før i norsk historie, og det er de ikke i dag.
1: Nej det er nettopp. Du kunne,
2: kunne bare sagt til de 5000 statsanställd i centraladministration och bo där det vill, kan få 100 000 i støtte till hemmakontor. Öh bara Oslos utfaringar, det er en gammal sak. När jag gick på Blindern på 80-talet så var min vägleder Finn Forsund. Han var professor i modern allmänt inkluderande bolegonomi. Mm. Och han sa utfaringen är med sig ta lite av marken. Er, du vet inte var du ska stoppa du proppast hele Norges befolkning i Nordmarka hvis du bygger bare tett nok og høyt nok. Eh, og det er føl veldig sterkt i Oslo da, og for så i de mange byer der man ikke tenker hva slags by er vi skal skal vi bygge Hong Kong eller skal vi ha det som sånn landlig og lavt bebygd og så videre. Og da heller ta hele Norge i bruk. Eh og jeg merker vel godt at det er unge i, på Grünerløkka, arkitekter og sånn. De er happy med Hong Kong. Mm. da får jo hele Norges befolkning i skyskraper i Oslo sentrum. Det synes jeg de er helt kult, da. Mm. Men, men det der at man ikke tar et valg, på en måte, man sliter med det der, å, den, nå skal vi seks eller åtte etasjer, nå grefsenkål, og nei, og nei, for da tar vi kveldstolen fra Tante Åse. Det der blir aldrig noe, men ta noen prinsippbehandling, da. Ska vi ha lavhusbebyggelse? Skal vi ha Hong Kong? Det er ikke noe sånn åpenbart svar, det er ikke rett eller galt. Og, men det er ingen klare profiler, på dette her, det blir så sånn der kamp på hver lille projekt mm. som, som du sier tar flere år og så videre og apropos Helsinki fordi min kone finns, vi har leilighet til Helsinki <laughs> og der er det helt annet ut å kjøre, de, bygge de har bygge planleggeren de bygger først T-banen ut og så bygger de blokkene og kjøpsenterne kommer liksom og ikke der, plaget med, med høy prisvekst Nei, altså er, men der igjen så har de dyr tatt bevisst valg å sentralisere befunktingen. Som mm. du ser der så er altså Helsinki har prisvekst, det var resten av landa pris i gang. Ja, ja for det er vel en som
0: Norge, du illustrerer som du fortalte meg i, for i i Norge. Ja.
2: Det blir fremtid for Norge. hvis vi hvis vi da går som bevisstløs inn i fremtiden sånn som vi gjør nå med eh, som du sier en helt absurd sentralisering til viken Oslo. Men
1: vi har vel vært det ene landet i Norden som vel har kjempet mot centralisering. altså både i Sverige og Finland så har man vel på en måte hatt et slags sånn politisk ønske. Det har ikke vært noe effektivt kamp for å si det sånn. Nei, nei, det har men vi har, vi, vi, har ja. Men, ja, vi, må, vi må svinge innom, det er jo en annen, altså vi nærmer oss jul, og man drømmer jo om en hvit jul i en stue på fjellet, med sneen lett dalende ned, og julene på utsiden og sånne fine dager i skisporet det har jo gått ganske bra i hyttemarkedet både gjennom sommeren og nå denne høsten, er ikke?
3: Jo, det ikke? det har gått veldig bra i hyttemarkedet. Jeg, jeg tror jo bare, apropos det vi snakket om i sted, at folk kommer fortsatt til å klumpe seg sammen i byen og kombinere det med å ha en fritidsbolig der hvor du, hvor du slipper så mye folk rundt deg hele tiden. Mm. Mm. Og, og en av de kanskje mest spesielle tingene vi har sett i boligmarkedet nå under korona er jo at hyttemarkedet har tatt helt av. Vi, vi snakker jo om at, at vi en periode i sommer, de tre sommermånedene, så var for eksempel sjøhyttemarkedet opp 70 prosent i salgsvolym sammenlengt med i fjor. Og, og vi ser det egentlig på alle kategorier hytter. Vi, vi teller liksom fjellhytter og innlandshytter og sjøhytter. Alle har vi vist en väldigt kraftig volymvekst. Eh, og så har vi sett på eh, prisene. Sjøhytene, som jo er et knapphetsgode, det er begrensninger i, i muligheten til å bygge strandzonen i dag, de har føket, føket på en måte høyest, mens, mens fjellhytene for eksempel, hvor det jo bygges enormt mye rundt omkring, og antagelig selv om vi garantere sikre tall på det, finnst det en veldig stor reserve som, som bare kan bygges i løpet av kort tid i dette markedet dette spørde. Der, der har vi også sett noe mer moderat prisvekst, men men voldsom volumnoppgang. Og og her er det jo tydelig at de de, de pengene nordmenn har tilgjengelig Eh, kanskje fordi man eh, både har fått lavere renter, fortsatt har en, en tro på at ting kommer til å gå rimelig bra, og har spart masse penger på å ikke dra på tur til Thailand, eller Paris, eller New York. De har man puttet inn i hytter.
1: Men er med også, Jan Ludvig, et slags utslag av sekulær stagnation Altså at vi rett og slett bare leter etter noe og putter sparekapitalen inn i og håper at det stiger,
2: eller? Ja, så, så det er det. Hvis vi får sånn kronisk spareoverskudd, så er det jo det å... Um, men det, jeg tror jeg, det er faktisk jeg bommet helt på boligprisutvikling men ble veldig bull på hytteutviklingen <laughs> uh, når dette kom blant annet fordi det er så vanskelig å reise til og plundret det mm. og det er også sånn at det uh, har alt vært tillatt men det har helt av denne her okkupasjonsbevegelsen i Spania hvor vi nordmenn har hytter og jeg fortvilte uh, fritidsboligeier i Spania som kommer til meg og sier at de, er, de, er, de er, har jo okkupert. Mm. Og i hele Sør-Opa må det legne oss som et høyere skattenivå, for de har så dårlige statsfinanser, som rammer de hovedsakelige utlendinger, og dyrere flyreiser. Så det er veldig mye som taler for at fritidsboligmarkedet får seg en løft. Og så er jeg veldig på hva slags hytter det blir, fordi jeg vil ha sånn der hytte på en kold hvor jeg ikke treffer noen, men de unge ser ut til å ønske seg sånne by, på fjellet, som, hvor bor folk bor bort nesten enda tettere enn det gjør i byen. Mm. Og jeg, vi har jo nabolag, jeg hører fra, fra Holmenkålen, som er, et nabolag som har konsentrert seg med å kjøpe sammen opp på Hvitfjell. Mm. Jeg er fra Snarebærum, der er det veldig mange som er på Havfjell, mm. Altså, så man nesten flytter hele nabolagen opp. Hele nabolagen flyttes og, til, uh, ja. Og ta kanskje med dette, er, og her blir nye distriktspolitikken, kanskje det er det vi skal stimulere. Det Men Men det, har vi sagt, vi jeg ses jeg på foreldrebøtet. Vi har si en ny ting, jeg fikk fra min gode kollega, Tore Glørsen. Ja. Man har et poeng uh, med dette boligmangel, og det er så ille og det der. Nå har vi 11 000 tomme hotelleromm, alle med eget bad i Oslo, mesteparten i Oslo sentrum. Uh, er det ikke mulig å få tatt dem i bruk til studenter og andre som kan leie rett der for 10-15 000 kroner i måneden i hvert fall, mm. så blir det i hvert fall noe penger inn på kontoen til Scandic og vennene deres. Mm. Ne, altså vi, det det sier at den nye tiden, at vi kommer til å åpne for verden, befolkningsutviklingen blir veldig annerledes, rentene blir veldig annerledes, næringsullag blir annerledes, og hvordan vi bor kommer til bli veldig annerledes. Og så er det spennende da, blir vi i Kong eller blir vi mer i sånn smålandsby? Ja.
1: Men ja, det, og det, det er det vi, vi det, nå bringer du oss inn i det siste tema for denne podcasten, nemlig hvordan ser Norge ut når vaksinen har virket, og pandemien har lagt seg, og vi kan begynne liksom å leve som normalt? Du sier at, jeg synes jeg hører at du sier at for eksempel det å reise kommer til bli dyrere. Altså det... Ja, det lytter påaktig. Ja, så tenker påaktig. jeg at hvis,
0: hvis flere nordmenn da også har investert i en hytte på fjellet eller ved sjøen eller i innlandet, eh, så betyr det også at da er reiselisten ut av landet mindre. Man vil jo, vil jo gjerne bruke den hytta da når man først har eh, kjøpt den, så det vill jo også forsterke den trenden.
2: Ja, altså det, det som er jo greia da fra flyselskapene er jo at dyre business class billetter har jo hele tiden subsidiert billig turistklasse og nå, skal, nå har vi jo lært, i hvert fall Eike-gruppen, deres manker sparer 150 millioner på reise i år <laughs> mm. og selv om det ikke er noe corona i landet vil vi gjerne beholde i besparelsene og hensyn til rentemarginer og så videre mm. konkurransekraft. Sånn tror jeg veldig mange bedrifter har oppsummert. Uh, Nej altså, men det sier i boka, det er å huske, vi er ni måneder innen denne krisen, som vi har ikke på sin spanske syken. Vi skal være forsiktige med å konkludere fart. Mm. Her kan ting ta annerledes veier, og eh, med null i rente så kommer folk til å forsøke mye rart. Eh, så jeg vil ikke konkludere for mye. Og spesielt det der hvor mye vi sentraliserer, det er egentlig et politikk. Det er opp til politikerne i en grad. Mm. Mm. Og implicit til og med Senterpartiet er liksom med på at halvparten av befolkningsveksten skal være i Oslo -viken. I hvert fall vil vi en så dramatisk endret politik at det ville snu disse trendene Nei. så jeg tror det er litt opp til politikere nå null i rente, masse muligheter hva gjør du? og eh, det er bare ni in i krisen, vi tror at 2022 er normalåret mm. vi vet ikke <tøk> men, men hva, men, hva som rente, er et normalår etter korona det det vi <tøk> vi vet har du noen
0: teorier
1: Henning? Ja, men bara bara för vi bara för att din är att du tror ikke på renteuppgång i på alltså då måste det ske något helt speciellt. Eller?
2: Nej, alltså när när sett så ser det ut som att sparorskunden är kroniske. Ja. Eh och får om att det utlåningsexponeringen håller på procent när det inskuddsväxt i norska bank på 8 i mm. sparbanker som har så mycket inskudd i andra norska göra det och det är för förbättringar kommer eller julegrejer kommer. Jeg bare tror at flere så sånne, synes det er veldig behagelig å ha litt ekstra ja. på konto nå. Så sånne
0: som er på mm. vår alder og sier til ungdommen at uh, du, vi, har, uh, vi husker når boligrådsrenta var 8-9 prosent, så ikke ta det for gitt at uh, den kommer til å være på 1-2 prosent som, uh, som nå. Vi, vi skremmer egentlig litt unødvendig, mener du?
2: Nej, uh, det tre typer du gjør nå. Du byr opp verdien på det som er fornuftig, og så investerer du på det som går gærent, og så investerer du i nye ting som går veldig bra. Og du ser det typisk alle tre. Boligmarkedet vi kjøper folk inn i, masse fornuftig virksomhet, blant på Merkur, børsen der går veldig bra, og så er det mye søppel som også får masse penger nå, som definitivt aldri hadde fått de penger hvis ikke rentet var null, og folk hadde alt for mye på konto. Og det tror jeg er fremtiden, og det, sånn har det vært i Danmark og Japan i ti år nå. Altså det er sånn, man må være veldig forsiktig, spesielt fordi man ikke har noe lønnsvekst i, i vente i årene som kommer. Ja. Uh, men her er det rom for gode investeringer, for de helt hjelpeløse, og for helt nye teknologier. Og jeg tror det siste som gjør meg absolutt, mest sånn usikker på fremtiden etter COVID-19, etter historier som pandemier, før etter kriger, så kom det masse innovasjon. Og det som skjer på Merkur er litt sånn der, mm. nå kommer det masse, mm. video, eh, vaksiner, medisiner, alt mulig rart. Eh, og Gud vet altså hva som kommer nå på 2020-tallet av nye ting. Vi lever i en sånn disruptiv ære hvor veldig mye skal endvendes, så det er veldig vanskelig det der med null mm. rente og plassere penger. Mm.
1: Henning, yes, du ska få jeg, jeg, noen kommentarer helt til slutt om hvordan boligmarkedet og hyttemarkedet kommer til å utvikle seg når covid-støvet har lagt sig og vi har blitt friske.
3: Ja, jeg, jeg, jeg tror jo et av de litt spennende spørsmålene det er om vi kommer til å se noen varige trendskifter i kjølvannet av Corona og som følge av Corona. Og et spørsmål som er interessant det er jo vil folk være mindre lystende på å bo i byen etter Corona enn de var på forhånd. Mm. Og det, det er en lang diskusjon uh, å, å skulle se på svaret på det, men, men det veldig korte sånn for mitt vedkommende er nok at i Norge så har vi relativt sprette byer, altså hvis vi ser bort fra Oslo, så er det jo ingen av byene i Norge hvor mer enn halvparten, de store byene, hvor mer enn halvparten bor i blokk. Man, man bor ganske spredt rundt omkring. Så jeg, jeg tror nok ikke vi kommer til å se så veldig stor vikning der. Jeg tror, jeg tror likevel vi kommer til å se en økt etterspørsel etter det folk opplever som gode boliger. Altså man har levd gjennom Corona. man har levd på hjemmekontor, man stiller kanske andre krav til boligene. Och så tror jag nog att en del av de trenderna vi ser når det gäller fritid för exempel, som du nämnde man har brukt hytta i istället för att farter runt i storbyar en annar vecka. Det vill också sätta sig i en viss grad varigt hos folk. Så så sånsett så tror jag vi kommer till til att se någon spor av corona i måten man uppträd på bolkmarknaden och fritidsbolkmarknaden de åren framöver. Bra.
0: Det var en uh, fin oppsummering. Jeg takker Jan Ludvig Andresen fra Eika og Henning Lauritsen fra Eiendom Norge for en uh, interessant samtale. Vi kikker litt inn i inn i krystalkulen på på renter og hva som skjer fremover
1: i topp. Det er alltid interessant å snakke med folk som kan det. Eh, ja. uh, og det er helt åpenbart at Henning har oversikt på boligmarkedet og og Jan Ludvig har veldig mange litt annerledes øh, reflektioner å komme ja. så det er alltid interessant å høre, og du, hvis du har hørt dette og synes det var intressant, så laster du ned podkasten når du vanligvis laster ned podkaster det ligger mange podkaster i halen til Finanslunch som er ganske intressant å høre på uh, så høres vi straks igen. Vi høres